0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Anja Görz Tödliche Fracht. Ein sylt -Krimi. Gelesen von Peter Lonzek. Kapitel 2 Dienstags war generell eher wenig Betrieb auf der Bahnstrecke zwischen der Nordseeinsel Sylt und dem Festland. An diesem winterlichen Februartag, bei dem einem der Wind sehr deutlich zeigte, was er drauf hatte, standen insgesamt nur sieben Wagen auf der Verladerampe des Autozugs in Westerland, der laut Fahrplan in wenigen Minuten starten würde, trotz des Sturms, der im Laufe des Vormittags immer heftiger geworden war. Das erste Auto in der Reihe, ein dunkelblauer Volvo-Kombi, in dem ein Mann am Steuer saß, fuhr langsam auf den flachen Anhänger des Autozugs und blieb schließlich direkt hinter der blauen Lok stehen. Manch ein Gast war eher zögerlich, wenn es darum ging, auf den Transportanhänger aufzufahren. Links und rechts war der dachlose Waggon seitlich lediglich durch dünne, hüfthohe blaue Metallwände begrenzt, Daher wirkte der Autozug zunächst vielleicht etwas klapprig. Das Geräusch, das die Wagen beim Auffahren machten, erinnerte an den Sound, den metallene Fußabstreifer machten, wenn man zu heftig auftrat. Der Arbeiter der Bahn, der an der Absperrung stand, winkte den nächsten Fahrer heran, schaute immer wieder auf die Uhr. Es ging jetzt darum, möglichst zügig die wartenden Wagen auf den Zug zu bringen, damit man pünktlich in Nibel sein konnte. Seneb schaute immer wieder in den Rückspiegel, während sie abwechselnd mit den Fingern auf den Beinen einen Rhythmus klopfte und sich zu ihrem Freund und Kollegen Linus herüberbeugte, um den Scheibenwischer zu bedienen. »Mensch, wo bleibt er denn?« Linus gab ihr keine Antwort, sondern einen Kaugummi. Seine Lösung, immer wenn er nicht weiter wusste, Kaugummi, Bonbons, Lakritz, Zucker, Kauen, um nicht reden zu müssen. Der Wagen vor ihnen machte sich bereit, um auf den Transportanhänger aufzufahren. Die grell leuchtenden Rücklichter blendeten sie, als der Scheibenwischer die neue Ladung Schneematsch von der Frontscheibe fegte. Sineb konnte sehen, wie der Fahrer vor ihnen gestikulierte und das Mädchen neben ihm heftig nickte. Sie selbst wäre lieber noch auf Sylt geblieben. Schon jetzt vermisste sie das Meer, und nicht nur das. Es ging für sie und ihre beiden Kollegen wieder zurück an die Polizeischule in Eutin. Nach einem halben Jahr Hospitanz in der Dienststelle Westerland hatten sie sich von liebgewonnenen Kolleginnen und neuen Freunden gestern vorerst verabschieden müssen. Sie wollten alle drei in die Laufbahngruppe 2 oder wie ihr vorgesetzter Kowalke in Westerland immer noch sagte, in den gehobenen Dienst. Seneb selbst hatte die Voraussetzungen für die Ausbildung bei der Polizei nur gerade so erfüllt. Einen Zentimeter über den erforderlichen 1,60 Meter groß und gerade 17 Jahre alt geworden, mit einem BMI von 29 und einem Delfintattoo an der rechten Schulter, hatte sie dank ihrer guten Noten und bestem Abschneiden im Sporttest den Ausbildungsplatz bekommen, auf den sie so sehr gehofft hatte. Nie hatte sie etwas anderes werden wollen als Kriminalpolizistin. Dank ihrer herausragenden Zensuren hatte sie in der Grundschule ein Schuljahr übersprungen und als 16-Jährige nach dem Abitur als Jahrgangsbeste die Schule verlassen. Weder hatte sie sich von ihrem Vater, einem Anwalt, dazu überreden lassen, Jura zu studieren, noch auf ihre Mutter gehört, die der Ansicht war, dass ein Jahr im Ausland jedem jungen Menschen guttun würde. Im August war sie für das Studium von Hannover nach Eutin in die Gemeinschaftsunterkunft bei der Bereitschaftspolizei gezogen. Dort waren ihr Ali Reza und Linus begegnet, die beide aus Frankfurt am Main kamen und sich schon aus der Schule kannten. Alle drei teilten die Leidenschaft für den Beruf und den Traum von der Kripo. Inzwischen hatten sie drei Semester an der Polizeischule mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht – das vierte Halbjahr der Ausbildung sah Praxis vor, und so waren sie als Unterstützung für die Kollegen auf Sylt hier gewesen. Ali Reza war mehr der Mann für die Praxis, war deshalb froh über jeden Tag, den er nicht am Schreibtisch verbringen musste. Linus ließ sich gern von den Frauen ablenken, die er immer und überall kennenlernte. Die Insel mit den Urlauberinnen, die meist nach ein paar Tagen oder Wochen wieder abreisten, kam ihm da sehr gelegen. Seneb hatte sich das Leben auf der sogenannten »Insel der Reichen und Schönen« etwas aufregender vorgestellt, auch hinsichtlich der Arbeit. Hatte sich ausgemalt, wie sie Schmuggler auf einem schnellen Boot verfolgen und Morde an Prominenten aufklären würde. Aber stattdessen gehörten zu ihren Ermittlungsaufgaben in Westerland Fälle von Sachbeschädigung, Trunkenheit am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Kelleraufbrüche. Das Aufregendste war eine Serie von Diebstählen aus meist leerstehenden Willen gewesen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen und sie würde nie erfahren, ob die Kollegen die oder den Täter fassen konnten. Meistens waren sie und ihre beiden Freunde sowieso für irgendwelche Schichten in der Wache in Westerland eingeteilt gewesen, während nebenan im alten Telekom-Gebäude die Kriminalpolizei auf der Suche nach einem Kunsträuber Überstunden machte. Und nun standen sie hier am Bahnhof und warteten mal wieder auf den Kollegen Ali Reza. Vom Glanz der Insel der Schönen und Reichen war hier wenig zu sehen. Ein tristes Bahnhofsgelände, nicht anders als in vielen anderen Städten Deutschlands. Mann, der macht mich wahnsinnig mit seiner Unpünktlichkeit«, »Hast du Ali gesagt, dass der Zug um fünf nach zehn abfährt?« Linus kaute. »Hm, da kommt sicher gleich. Vielleicht hat er sich irgendwo untergestellt.« Der Regen war inzwischen wirklich heftig. Und wie sie auf der Frontscheibe sehen konnte, mischte sich immer mehr Schnee darunter. Als die Frau im Auto vor ihnen kurz frische Luft geschnappt hatte, war sie im Nu ziemlich nass gewesen. »Weißt du eigentlich, wer das da ist?« Seneb deutete zum Wagen hinter ihnen. »Hm,« in den beiden Limousinen. Linus grinste wissend. Die Chefin, Innenministerin Lovis, war hier zu einer Veranstaltung. Und in der Karre dahinter sitzen ihre Personenschützer. Sene erinnerte sich dunkel daran, dass die Kollegen auf der Dienststelle über den Besuch der Schleswig-Holsteinischen Innenministerin gesprochen hatten. Gesche Lovis war gestern Abend zu einer Veranstaltung der Bürgerinitiative MESA – Meer Sylt für alle – auf die Insel gekommen. Das Meer war übrigens zweideutig zu interpretieren. Auf den Plakaten der Initiative war das H in Klammern gesetzt, so dass es sowohl für die See stand als auch für den Wunsch nach bezahlbaren Wohnungen. Die Gastronomen und Hoteliers wollten einen finanziellen Ausgleich für den Verdienstausfall während der Pandemie. Vermieter forderten Pläne der Politik ein, um zu erfahren, wie künftig mit derartigen Situationen umgegangen werden sollte. Nachvollziehbar, von Seneb, die die vergangenen Monate zusammen mit ihren beiden Kollegen in einem zur Wohnung umgebauten Keller verbracht hatte, der feucht und dunkel, aber dafür so teuer war, dass sie sich die Miete teilen mussten. Die Kollegen, die zur Sicherung einer Demonstration der Bürgerinitiative eingesetzt waren, hatten sich erleichtert gezeigt, als die Veranstaltung ohne größere Probleme beendet werden konnte. Die Ministerin hatte versucht, sich für die Lockdown-Maßnahmen zu rechtfertigen und sich mächtig Gegenwind eingefangen. Gegenwind, den gab es heute im wahrsten Sinne des Wortes für alle. Für Seneb als Stadtkind waren die Böen, die einen in der Westerländer Fußgängerzone schoben oder bremsten, je nachdem in welche Richtung man unterwegs war, schon in den vergangenen Tagen heftig gewesen. Für heute aber war ein Sturm mit Orkanböen angekündigt und ihr graute ein wenig vor der Überfahrt auf den ungeschützten Waggons des Autozugs. Linus schälte sich umständlich aus seiner Uniformjacke, legte sie zusammen und schob sie auf die Rückbank. »Da kommt Ali Reza doch, sag ich ja«, er deutete aus dem Beifahrerfenster. Ihr gemeinsamer Freund stemmte sich gegen den Wind und hielt dabei mühsam einen in eine Plastiktüte eingewickelten größeren Gegenstand über seinen Kopf. Kurz darauf wurde die hintere Tür auf der Beifahrerseite aufgerissen und der Wind peitschte eiskalte Luft ins Innere, als Ali Reza sich auf den Sitz fallen ließ. »Boah, Leute, ey, das ist doch kein Wetter.« Ali Reza schälte sich aus der nassen Jacke. »Kannst du vielleicht mal die Heizung ein bisschen mehr aufdrehen?« Linus startete den Wagen, denn das Fahrzeug vor ihnen fuhr auf den Zug auf. »Nein, kann er nicht. Dann schwitzen wir uns nämlich tot,« belehrte Seneb ihn. »Außerdem geht es jetzt los. Das war mal wieder in letzter Sekunde, mein Freund.« »Guckt euch das doch bitte mal an. Ein Polizeifunkgerät.« Ali Reza fummelte einen bunten Karton aus der Tüte, die er sich eben noch über den Kopf gehalten hatte, und beugte sich zwischen den beiden Sitzen nach vorn. »Mein Neffe wird vor Freude ausflippen und meine Schwester kriegt einen Anfall!« Er präsentierte ihnen einen Karton mit einem Kinderfunkgerät. »Ist das geil oder ist das geil?« »Ich hätte gemordet für so ein Teil, als ich sieben war.« Er schüttelte den Kopf. »Vielleicht probieren wir gleich mal aus, ob das funktioniert.« »Haben wir noch irgendwo Batterien?« Seneb schob den Karton von sich weg. »Nimm das Ding mal zur Seite, so kann Linus doch nicht fahren.« »Ah, Spielverderber.« Valerisa ließ sich in den Sitz zurückfallen. »Also wenn, dann bitte Spielverderberin,« verbesserte Seneb ihn und grinste. Linus kaute heftiger. Seneb wusste, dass er es nie im Leben zugeben würde, aber Linus hatte mächtig Bammel davor, den Wagen auf den Zug zu lenken.« er fuhr grundsätzlich nicht gerne Auto, wusste aber, dass er es in diesen Job nicht besonders weit bringen würde, wenn er nicht am Steuer sitzen wollte. Deshalb bewegte er sich außerhalb seiner Komfortzone, so oft es möglich war. Sie hatten an einem Abend mit unzähligen Schotts darüber philosophiert, wann die Zeiten wohl anbrechen würden, in denen man Verbrecher auf dem E-Bike verfolgen konnte – weil sich Mörder und Räuber wegen der geänderten Umweltbedingungen und der immensen Benzinpreise selbst kein Auto mehr leisten konnten. Wunschdenken bei Linus, aber es war ein lustiger Abend gewesen. Seneb hatte sich für heute als Fahrerin angeboten, aber das Steuer seines eigenen Wagens hätte ihr Freund niemals jemand anderem überlassen. Linus umklammerte das Lenkrad so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten, und folgte mit starr nach vorn gerichtetem Blick dem roten Porsche vor ihnen auf den Autozug. »Frau Ministerin, wir müssen jetzt losfahren.« Gesche Lovis suchte über den Rückspiegel Augenkontakt zu ihrem Fahrer. »Ist schon in Ordnung, Bernd. Herr Bremer kann gerne hier bei uns mitfahren und dann drüben auf dem Festland in den anderen Wagen wechseln. Jan Bremer, der Journalist, der während der Reise durch verschiedene Orte des Landes sonst im Wagen der Personenschützer mitfuhr, saß neben ihr. Sie hatte sich bereit erklärt, ihm während der Wartezeit hier in Westerland einige Fragen über den Verlauf der gestrigen Veranstaltung zu beantworten. Im Grunde würde sie dieses Gespräch gerne so schnell wie möglich hinter sich bringen, um dann ab Nibel endlich allein zu sein. In Gegenwart des Journalisten musste sie nicht nur jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern auch darauf achten, dass er nicht hinter ihr Geheimnis kam. Sie wollte sich gar nicht erst vorstellen, wie die entsprechende Schlagzeile ausfallen würde, wenn er dahinter kam, was sie zu verbergen versuchte. Damit sich der Typ nicht in irgendeine Story verbiss, die sie auf keinen Fall lesen wollte, die ihr am Ende womöglich sogar den Weg ins politische Berlin verbaute, sollte sich dieser Jan Bremer gut behandelt fühlen. »Wir könnten«, fuhr sie fort, »währenddessen noch ein paar Themen abarbeiten und ich habe später noch Zeit, mich auszuruhen, auf dem Weg von Nibel nach Kiel.« »In Ordnung, wenn Sie das so möchten?« Der Fahrer nickte. »Ich schreibe eben eine Nachricht an die Kollegen im Begleitwagen. Bei dem Wetter möchte ich nicht unbedingt aussteigen.« Bernd tippte eine kurze Nachricht in sein Telefon. Umgehend ertönte ein Signal, das eine Antwort aus dem Folgefahrzeug meldete. Bernd las die Nachricht. »Das geht in Ordnung,« sagen die Personenschützer. »Wenn Sie dann an der Verladerampe in Nibel wieder umsteigen zu den Kollegen in den anderen Wagen,« wandte sich der Fahrer an den Journalisten. »Vorausgesetzt natürlich, dass diese Idee auch für Sie hilfreich wäre,« vergewisserte sich Gesche. »Sie wollte auf jeden Fall vermeiden, wie eine machthungrige Zicke rüberzukommen,« eine, die einfach entscheidet, ohne Rücksicht auf das, was andere wollen. »Sehr gerne«, der Journalist nickte und schob mit dem Zeigefinger seine Brille nach oben auf die Nase. Gesche hatte diese Geste schon mehrfach bei ihm beobachtet. Sie war weniger der Tatsache geschuldet, dass Nasenrücken und Brille nicht zueinander passten, als vielmehr einer Übersprungshandlung, wenn ihr gegenüber sich erst innerlich sammeln musste. Sie wusste, Bremer witterte die Chance, endlich etwas über die Innenministerin herauszufinden, was aus seinem geplanten Buch einen Bestseller machen könnte. Die Autobiografie einer Politikerin, einer Frau, die quasi aus dem Nichtsministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung geworden war, als der Vorgänger wegen Sexismusvorwürfen seinen Posten räumen musste, sollte sein Durchbruch als Autor werden. Eine halbe Stunde Zeit mit ihr allein war ihm in den vergangenen Wochen, seit er mit seiner Arbeit begonnen hatte, noch nicht vergönnt gewesen. Gesche konnte sich gut vorstellen, wie er innerlich jubilierte. Statt investigativer Recherche waren seine Tage gespickt gewesen mit ihren offiziellen Terminen, bei denen er im Hintergrund beobachten durfte, wie die Innenministerin Hände schüttelte und sich Klagen anhörte. Er hatte es sich also ausgesucht. Und Gesche war es gerade recht, dass ihr Terminkalender so dicht war mit Terminen. Sie hätte sich selbst dafür in den Hintern treten können, dass sie weich geworden war. »Das musst du machen, Gesche. Das ist eine Chance für mehr Bekanntheit. Der Typ ist in der Medienszene total beliebt und gilt als echt netter Kerl. Du musst es nur richtig steuern, dann kann dieses Buch deine Karriere befördern. Erzähl ihm ein paar witzige Erlebnisse aus deiner Jugendzeit oder über deinen ersten richtigen Freund und der frisst dir aus der Hand.« so hatte ihre Pressesprecherin ihr ans Herz gelegt, die Anfrage anzunehmen. Also hatte sie zugesagt und stand jetzt ständig unter Beobachtung. Bei jedem Gläschen Sekt, bei jedem Anstoßen mit Gewerkschaftern oder während einer Jubiläumsfeier konnte sie nicht das tun, wonach ihr eigentlich der Sinn stand. Es sei denn, sie wollte, dass Bremer keine Biografie, sondern ein Enthüllungsbuch verfasste. Wenn er jetzt, auf der Überfahrt nach Niebüll, die Hintergrundinformationen über ihren steinigen Weg von der Steuerbürogehilfin mit Abitur in der Abendschule bis zum Jurastudium bekam, dann könnte sie diesen übereifrigen Schreiberling vielleicht noch vor dem Abendessen wieder loswerden. Er würde sich für seine wahnsinnig empfindsame Recherche auf die Schulter klopfen und sie sich mit einer Flasche Wein einen schönen Abend machen. Gerade mal vier Anhänger würden belegt sein, wenn alle Autos auf den Zug aufgefahren waren. Nach Saison und dann dieses Wetter, da blieben die, die nicht unterwegs sein mussten, lieber zu Hause. Johannes Sörensen verfolgte durch das kleine Seitenfenster seiner Lok das Beladen der Transportanhänger. Der Kollege, der die Fahrer einwinkte, ließ heute etwas mehr Platz zwischen den Fahrzeugen als die gewöhnlichen 30 Zentimeter Besser, wenn das Gewicht der Autos bei diesem Wind gut verteilt war. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig, auf dem die Passagiere der Marschbahn auf den nächsten Zug warteten, riss der Sturm einem kleinen Jungen ein buntes Heft aus der Hand. Vermutlich ein Comic, um sich während der Fahrzeit zu beschäftigen. Daraus würde nun nichts werden. Die bunten Blätter flatterten über die Schienen und blieben schließlich, für das Kind unerreichbar, im Gleisbett liegen. Als das Gebrüll einsetzte, zog Johannes sich ins Innere seiner Lok zurück. So war das eben. Aus Fehlern lernte man. Im Grunde ging es ihnen heute auch genau um diesen Effekt. Ein kleines bisschen Theater für einen großen Lerneffekt. Johannes startete die Bandansage für die Fahrgäste. Herzlich willkommen auf der gut elf Kilometer langen Reise durch das schöne Wattenmeer bis nach Nibel. »Fahren Sie bitte langsam auf den Zug auf. Wenn Sie auf dem zugewiesenen Platz angekommen sind, ziehen Sie die Handbremse an und legen den ersten Gang ein. Bei Automatikautos wählen Sie bitte die Stellung P und stellen Sie den Motor aus.« Noch war nicht abzusehen, wie dieser Tag verlaufen würde. Da konnte es nicht schaden, die Nase noch einmal in den Wind zu halten. Johannes sprang aus der Lok auf den Bahnsteig und hörte die Ansage nun deutlicher als zuvor. Während der Autozugfahrt, die etwa 35 Minuten dauern wird, bleiben Sie bitte immer im Fahrzeug sitzen. Im Notfall können Sie die Notbremse an den seitlichen Geländern über das rote Seil ziehen. Ein Tipp. Schalten Sie das Licht und das Radio während der Fahrt aus. Wie immer erloschen an dieser Stelle der Ansage die Scheinwerfer. Für den Fall, dass dennoch eine leere Autobatterie das Losfahren bei Ankunft in Niebüll verhindern sollte, stehen Kollegen mit Starthilfe dort für Sie bereit. Und noch ein wichtiger Hinweis. Das gelbe Seil, das Sie an den Seiten der Waggons sehen, ist ein Notrufseil. Betätigen Sie diesen Notruf bitte nur, wenn Sie dringend Hilfe benötigen. Jetzt wünschen wir Ihnen eine gute Überfahrt und freuen uns, wenn wir Sie bald wieder an Bord des Autozuges Sylt begrüßen dürfen.« Es ging los. »Es ging jetzt wirklich los«, dachte Johannes, und nahm im gleichen Moment einen Aufruhr am Ende der Fahrzeugreihe wahr. Er stellte sich auf die kleine Leiter am Führerhaus der Lok, hielt sich an den seitlichen Haltestangen fest, während er sich zurücklehnte, und versuchte zu erfassen, warum es da hinten nicht weiterging. Der Wagen direkt vor Kai, die dunkle Limousine, die zur Ministerin gehörte, war an der Reihe auf den Anhänger aufzufahren, bewegte sich aber nicht von der Stelle. Er schaute auf die Uhr. Zehn Uhr drei. Noch zwei Minuten bis zur geplanten Abfahrt. Aber ohne seinen Sohn konnte er auf keinen Fall fahren. Kai sah seinen Vater aus der Lok springen. Er schaute abwechselnd auf seine Uhr und auf den Audi mit den getönten Scheiben, der vor ihm plötzlich stehen geblieben war. Ganz offensichtlich hatten die beiden Schränke, die für den Schutz der Ministerin zuständig waren, Probleme, das Auto erneut zu starten. Der Fahrer lief jetzt zwischen aufgeklappter Motorhaube und Kofferraum hin und her. Der andere Mann, der an der Beifahrerseite ausgestiegen war, beriet sich mit ihm vor der aufgeklappten Motorhaube. Dann stiegen beide wieder ein. Die Scheinwerfer gingen kurz an und wieder aus. Der Motor gab immer noch kein Geräusch von sich. Kai hörte nur das Plattern der Tropfen auf seinem Wagendach und das entfernte Brummen der Lok. Das durfte doch wohl nicht wahr sein. Sollte alles wegen einer beschissenen Autopanne ins Wanken geraten? Der gut ausgeklügelte Plan ins Wasser fallen, weil zwei Deppen aus Kiel sich besser mit Kraftsport als mit Motoren auskannten? Sein Vater kletterte auf die kleine Leiter an der Lok und schaute in seine Richtung, zog sich mit einer Hand die Kapuze tiefer in die Stirn und versuchte offenbar zu erkennen, was los war und warum es nicht weiterging. Außer der Limousine der Personenschützer und seinem eigenen Wagen waren alle Fahrzeuge inzwischen auf dem Anhänger. Laut Fahrplan mussten sie jetzt abfahren. Er durfte auf keinen Fall zulassen, dass die Aktion heute platzte, das konnte er den anderen von der Bürgerinitiative nicht antun. Außerdem verfolgte er noch eine ganz eigene Agenda, die er auch nicht aufschieben wollte. Kai überlegte keine Sekunde länger und lenkte seinen Kombi dann einfach an dem stehenden Wagen vorbei auf den Autozug. Sein Vater grinste, streckte den Daumen nach oben in seine Richtung und verschwand dann wieder in der Lok. Das Grinsen würde ihm noch vergehen, da war sich Kai sicher. »Die Kollegen haben ein Problem mit ihrem Auto. Es springt nicht mehr an. Ohne Werkstatt ist da nichts zu machen. Sie kümmern sich darum und wir treffen uns dann drüben in Nibel wieder.« Gesche Lovis versuchte, aus dem Tonfall ihres Fahrers herauszuhören, ob diese Situation zu einem echten Problem werden konnte. Bernd deutete auf den grünen Passat Kombi hinter sich, der eben das Begleitfahrzeug überholt hatte. Ich denke, es ist für uns schwierig bis unmöglich, jetzt noch irgendwie vom Zug herunterzukommen und auch hier zu bleiben. Deswegen schlage ich vor, dass wir drüben auf dem Festland warten. Wir können nach der Überfahrt dann immer noch entscheiden, ob wir alleine nach Kiel durchfahren. Bis dahin wissen die Kollegen vielleicht auch schon, wie aufwendig die Reparatur wird oder ob man einen Ersatzwagen bekommen kann. »Sehr gut, danke.« Gesche wollte unbedingt, so schnell es ging, wieder aus dem Auto heraus. Und das bedeutete, schnell aufs Festland und schnell nach Hause. Sie fand die Maßnahme mit den Personenschützern sowieso übertrieben. Herrje, sie war schließlich nicht die Ministerpräsidentin, sondern nur eine Landesinnenministerin. Und ja, hin und wieder gab es Drohbriefe und hässliche Kommentare in den sozialen Netzwerken, die einem schon mal die Lust auf politische Arbeit verderben konnten. Aber das war nichts, weswegen sie sich wirklich Sorgen machte. Sie glaubte einfach nicht daran, dass jemand sie körperlich angreifen, verletzen oder gar töten wollte. Man durfte diese ganzen anonymen Drecksschleudern einfach nicht zu so ernst nehmen. Jetzt ging es zunächst einmal darum, den Dreck zu verbergen, den dieser Journalist an ihrer Seite gerne unter dem Teppich finden wollte. »Das ist ja toll. Das bedeutet ja, dass wir ein bisschen mehr Zeit für unser Gespräch haben, wenn wir auf dem Festland auf die anderen warten müssen.« Jan Bremer war sichtlich begeistert von der neuen Idee und ließ sich lächelnd in den weichen Ledersitz zurückfallen. Gesche griff nach ihrem silberfarbenen Thermobecher, musste aber feststellen, dass er bereits leer war. »Haben die Kollegen etwas dazu gesagt, wie sie sich den weiteren Verlauf unserer Fahrt vorstellen?« »Sie versuchen, einen Mechaniker zu finden, der sich den Wagen direkt hier an der Verladestation anguckt«, dann können Sie mit dem nächsten Autozug in einer Stunde nachkommen. Eine Stunde. Plus die Überfahrt, also mindestens zwei Stunden, bis sie den Journalisten endlich wieder los war. Zumindest würde es in Niebel eine Möglichkeit geben, an das Gepäck im Kofferraum zu kommen. Sie würde sich etwas einfallen lassen müssen. Kriminalhauptkommissar Rüdiger Kowalke war froh, dass die Ministerin mit ihrer Entourage endlich wieder von der Insel verschwand. In erster Linie waren die Kolleginnen und Kollegen von der Schutzpolizei eingespannt gewesen, um rund um den Besuch von Gesche Lovis für Sicherheit zu sorgen. Doch im Sylter Kommissariat herrschte in allen Abteilungen Personalknappheit, es kam auf jeden und jede an, um auch nur den täglich anfallenden Kleinkram zu schaffen. Zu allem Überfluss war die Zeit der Polizeischüler bei ihnen ab heute vorbei. Die drei jungen Leute hatten ordentlich was weggeschafft in ihren Monaten an der Westerländer Dienststelle. Mal drüben bei der Schutzpolizei, mal hier bei der Kripo. Auch ohne die ganz großen Kapitalverbrechen und außerhalb der Hauptsaison gab es für Kriminalpolizei und Wache genug zu tun. Alkoholkontrollen nach den Dorffesten, die nun wieder ohne Urlauber stattfanden – Geschwindigkeitssünder mussten gefasst werden, die die Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern zur Rennstrecke umfunktionierten. In Schulen und Kindergärten hatten sie Fahrertraining angeboten und auch die Einheimischen lebten nicht immer in inniger nachbarschaftlicher Eintracht, sondern benötigten Ab- und an Unterstützung, um einen heftigen Streit zu schlichten. Hier wie überall auf der Welt – Wurde die Polizei gerufen, wenn eine Katze von einem Baum nicht herunterkam oder wenn jemand in einem Discounter lange Finger machte? Und dann beschäftigte sie diese Serie von Einbrüchen in leerstehende Villen, bisher ohne jede Spur auf einen Täter. Ganz zu schweigen davon, dass sie noch nicht einmal absehen konnten, wie groß der Schaden wirklich war, weil viele Eigentümer noch gar nicht oder nicht mehr auf der Insel waren. Manch ein Millionär aus München oder Berlin feierte Silvester in seinem Reddachhaus in Kampen oder Keitum und verschwand dann bis zum Sommer wieder. Wenn da ein Fernseher oder eine Designerlampe fehlte, hatte es bisher noch niemand gemerkt. Heute aber würden sie es entspannter angehen lassen bei der Kriminalpolizei. Vor dem Dienst war Kowalke beim Bäcker vorbeigefahren und hatte ein zweites Frühstück für alle besorgt. Im Radio lief ein Disco-Hit aus den 80ern. Das Geplauder der sechs, die um den runden Holztisch saßen, Brötchen schmierten und Kaffee nachschenkten, hatte etwas Einschläferndes. »Ich fände es ja super, wenn die sich heute auf der Sitzung für das neue Konzept entscheiden,« hörte er Liefke sagen, »es geht doch eigentlich nicht mehr darum, ob wir hier zu viele Ferienwohnungen haben, sondern nur noch darum, irgendwie aufzufangen, was in den vergangenen Jahren in diesem Bereich alles schiefgelaufen ist.« <lacht> »Engagierst du dich heimlich in der Bürgerinitiative, Levke?« Karsten lachte. »Du bist doch nur genervt, weil du durch deine Unpünktlichkeit so oft den Zug verpasst.« »Na, es wäre doch für uns alle gut, wenn wir nach Dienstschluss nicht immer aufs Festland zurück müssten, sondern uns hier auf der Insel eine Wohnung leisten könnten.« Kowalke schenkte sich gerade seinen zweiten Kaffee ein, als mit einer heftigen Böe eine Ladung Hagelkörner gegen die Fensterscheibe prasselte.« Levke zuckte zusammen. »Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen wegen der für nachher angekündigten Demo am Rathaus?« wandte sie sich an ihn. »Nein, das machen die Kollegen von der Wache ganz alleine. Ich denke, jetzt, wo die Ministerin wieder weg ist, wird sich der Auftrieb in Grenzen halten. Erst recht bei diesem Wetter. Die üblichen Verdächtigen von der Bürgerinitiative, die ein paar Pappen hochhalten.« hörte er sich sagen und hoffte, dass er recht behielt. Bisher war sein Kontakt zu den Aktiven der Bürgerinitiative auf die Informationen begrenzt, die er der Zeitung entnahm. Er hielt sich von Veranstaltungen, auf denen über das Wohl der Insel debattiert wurde, lieber fern. Nicht, dass es ihn nicht interessiert hätte, mit welchen Ideen die Initiative ihr Ziel, mehr bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen, umsetzen wollten, aber die Heftigkeit, mit der an diesen Abenden wirtschaftliche Interessen auf Inselliebe stießen, strengte ihn zu sehr an. Deshalb las er lieber die Berichte mit den Zusammenfassungen in der Zeitung, um auf Stand zu bleiben. Rüdiger Kowalke hatte wirklich keine Lust auf Stress. Johannes hörte nichts als das rhythmische Wischen der Scheibenwischer und das dumpfe Dröhnen der Motoren. Musik in seinen Ohren. Das, was er vor sich sah, waren für andere Menschen nur Schienen, Querschwellen und Schotter. Für ihn jedoch sein Leben und die schönste Aussicht, die man sich nur denken konnte. Er war durch viele Zufälle Lokführer geworden. Nach Sylt war er durch seine Frau gekommen, die er in einem Café in Nibel kennengelernt hatte. Sowohl der Job als auch die Insel waren zu seinem Leben geworden. Kai, sein Sohn, natürlich auch. Vor allem nach dem Tod seiner Frau. Aber ohne die Stunden in seiner Lok, ohne die vielen Stunden am Meer, wäre er ganz sicher durchgedreht. Als Kai auf den Zug aufgefahren war, hatte der Kollege an der Verladerampe die rot-weiße Kette wieder vor die Zufahrt gehängt und Johannes konnte endlich losfahren. Nur sechs Minuten später, als im Fahrplan vorgesehen, hatten sie Westerland verlassen. Heute kam es auf so etwas wie Pünktlichkeit sowieso nicht an. Johannes ließ einen prüfenden Blick über sein Cockpit schweifen. Für andere Menschen mochten die drei kleinen Bildschirme, die Hebel und roten Knöpfe aussehen wie in jedem Leitstand. Er aber kannte jede kleine Unebenheit am Griff des Schalthebels, wusste, wo er die Jalousie am Frontfenster anfassen musste, damit sie sich nicht schief abwickelte und nach welchem Handgriff das rechts von ihm angeschlossene Tablet sich mit dem Strom verband obwohl im Verbindungskabel ein Knick war. Die ersten fünf Minuten der Fahrt von Westerland Richtung Festland waren Johannes immer die liebsten. Der Moment, wenn sich kurz hinter Morsum das Land weit öffnete, keine Häuser mehr die Sicht verdeckten und er einen freien Blick auf das Watt hatte. Er konnte von links nach rechts schauen und überall bis zum weit entfernten Horizont sehen. Meer und Deichwiesen, Lahnungsfelder zur Landgewinnung, ein paar Möwen, Bastölpel und Austernfischer und sonst gar nichts. Himmel und Land, die Schienen vor sich und das Dröhnen der Lok in den Ohren. Am liebsten war ihm der Herbst, wenn die Sonne noch ab und zu durch die Wolken blitzte, mitunter gab es dann einen ganzen Regenbogen, der aus dem Meer zu wachsen schien. Heute war damit nicht zu rechnen. Der Wind zerrte an der Bahn und schob sie. Wenn es noch schlimmer würde, müsste Johannes sich gleich regelrecht an den Bahndamm herantasten. Dann würden sie nur im Schritttempo weiterfahren können. Die Sicht durch das zweigeteilte Fenster war trotz des gut funktionierenden Scheibenwischers heute auch nicht optimal. Links und rechts des Eisenbahndamms, auf dem die Schienen verliefen, war jetzt nichts mehr zu sehen als die bewegte Nordsee aufgewühltes, schlammiges, graubraunes Meer. Johannes erinnerte sich an die alten Geschichten über die Anfänge der Marschbahn, die nur Tide abhängig fahren konnte. Im Winter hatte sich das Eis damals teilweise zu einer echten Barriere zusammengeschoben. Ersten Versuchen, einen Damm zu bauen, waren immer wieder Sturmfluten in die Quere gekommen. 1927 schließlich war die Verbindung vom Festlandbahnhof Klangsbüll nach Westerland feierlich eröffnet worden. Bei gutem Wetter war während der Fahrt an diesem Punkt der Strecke rechter Hand die Insel Föhr zu sehen, Hand Dänemark. Heute konnte Johannes wegen des Niederschlags weder das eine noch das andere erkennen. Das Meerwasser schwappte teilweise bereits auf den Bahndamm, aber die Schienen waren noch frei. Kein Problem für ihn. Schließlich war er diese Strecke schon hunderte Male gefahren in den vergangenen zwanzig Jahren. Das passierte schon mal, wenn während der Springtide das Wasser aus dem Watt herausgedrückt und aufgestaut wurde. Bei Neumond, wenn es zu einer Winddrehung auf Südwest kam, so wie jetzt, schob der schwere Orkan das aufgestaute Meer auf einmal wieder zurück ins Watt. Dabei konnten die Schienen schon mal baden gehen. Johannes stand von seinem Stuhl auf, stützte sich gegen den Führerstand. Er liebte seine Lok. Und für ihn fühlte es sich an, als hätte er über die Jahre, die er jetzt schon mit der 4712 mit dem nötigen Feingefühl unterwegs war, so etwas wie eine Einheit mit dem Dieselfahrzeug gebildet. Bevor er den Zug startete, wenn die Fremdeinspeisung entfernt wurde, sprach er mitunter mit seiner Lok wie mit einem alten Freund.« er liebte diesen Geruch nach Diesel, wenn er hier vorne in dem kleinen Raum stand, die Laufgeräusche des Motors und das unregelmäßige Klappern der schlecht befestigten Teile in den Ohren. Aber vielleicht würde er sich heute von der 4712 verabschieden müssen, ein letztes Mal auf diesen knappen zehn Quadratmetern stehen und die beste Aussicht der Welt genießen. Vielleicht war es sein letzter Tag als Lokführer, sein letzter Tag, mit diesem Blick über das Meer? Auch wenn ihre Aktion erfolgreich sein würde, konnte sie ihn den Job kosten. Man würde ihn verantwortlich machen. Und natürlich würde er Kai schützen, so gut es ihm möglich war. Er fragte sich nicht zum ersten Mal, was mit seinem Sohn in den vergangenen Tagen los war. Kai war ihm gegenüber kurz angebunden und ging ihm aus dem Weg, wo es möglich war. Johannes hatte dem Glauben vor Jahren abgeschworen, nach dem Tod seiner Frau waren ihm die Kirche und alles, was dazugehörte, nicht einmal mehr egal gewesen. Aber jetzt war er kurz davor zu beten. Linus zog ein Päckchen Batterien aus dem Handschuhfach und reichte sie Ali Reza nach hinten. Tada! Mega, befand Seneb. Weil ihnen auf dem fahrenden Zug langweilig geworden war, hatte ihr Freund sie dazu gebracht, das für den Neffen vorgesehene Geschenk auszuprobieren. Ali Reza setzte die Batterien in die beiden blau-weißen Kinderfunkgeräte ein und reichte eins zu Seneb nach vorn. »Check, check! Hallo?« Die Geräte fiebten und Linus hielt sich die Ohren zu. Boy, Könnt ihr das mal leiser machen? »Kirk an Brücke! Kirk an Brücke!« »Leiser machen, bitte!« Seneb reichte das Gerät an Linus weiter. »Willst du auch mal?« »Ich glaube, wir packen die Dinger lieber wieder ein, bis wir in Eutin sind. Dann können wir mal ausprobieren, ob so ein Spielzeug auch durch Wände funktioniert. Ist doch doof hier im Auto. Wir sind doch viel zu nah beieinander.« »Jetzt bist du der Spielverderber«, kommentierte Seneb und beugte sich vor, um das Radio einzuschalten.« »Lass das mal lieber aus, sonst kommen wir in Nibel nicht vom Autozug und ich würde gern pünktlich im Wohnheim sein heute Nachmittag.« »Du bist so ein Streber, Ali!« Seneb verschränkte die Arme vor der Brust und schaute aus dem Beifahrerfenster, an dem Schneeregen und Hagel hinabliefen. Die dünnen blauen Wände des Transportanhängers, die bis zum unteren Fensterrand reichten, waren kaum zu erkennen. »Meint ihr, dass der Wind heftig genug wehen kann, um uns hier mitsamt dem Zug vom Damm zu pusten?« »Ach, Unsinn!« Ali Reza beugte sich wieder zwischen den Sitzen nach vorn. »So ein Ding hier wiegt Tonnen, und dann kommt das Gewicht der Autos ja auch noch dazu. Selbst bei Orkanstärke sind wir hier sicher, kannst du glauben.« Seneb deutete nach draußen, auf die heftig in Bewegung geratene Nordsee, die am Bahndamm leckte. »Und wenn das Wasser bei Flut so hoch steigt, dass der Zug nicht mehr weiterfahren kann? Was dann, du Schlaumeier? Guck dir das doch an, die Schienen stehen schon fast unter Wasser.« »Können wir jetzt vielleicht mal das Thema wechseln?« Linus schaute in den Rückspiegel und kämmte sich mit den Fingern die Haare in Form. »Die Leute, die den Zug hier steuern, die machen das doch nicht zum ersten Mal. Flipp doch nicht immer gleich aus, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, Seneb. Ich mach mir halt Gedanken. Könnte dir auch nicht schaden. Worüber wolltest du denn reden, bis wir Neutin sind? Über deinen Friseur?« »Sehr witzig.« Linus ließ sich im Sitz zurückfallen. »Könntet ihr euch vorstellen, mal ganz zurückzukommen nach Sylt und hier zu arbeiten?« »So für immer? Ich will doch zur Mordkommission«, Seneb schüttelte den Kopf. »Das wäre mir echt zu so öde. Überleg doch mal, den letzten Mord haben die hier irgendwann in den Achtzigern bearbeitet, glaube ich. Immer nur Diebstahl und Einbruch?« »Nee, ganz so eintönig ist es ja auch nicht«, kommentierte Ali Reza von der Rückbank. Ich war ja ein paar Tage bei der Kripo und die machen schon auch noch andere Sachen. Drogen, Körperverletzungen. Ich würde trotzdem lieber nach Berlin gehen nach der Ausbildung. Berlin? Linus verzog das Gesicht. Echt jetzt? Das ist doch die Hölle. Kein Personal, schlechteste Ausstattung ever. Da bleibe ich lieber in Schleswig-Holstein. Sag mal, werden wir langsamer? Seneb versuchte aus dem Seitenfenster heraus etwas zu erkennen. Linus betätigte den Scheibenwischer. Das Pärchen im Wagen vor ihnen steckte die Köpfe zusammen. »Na, die zwei kriegen auf jeden Fall gar nichts mit vom Wetter.« Linus machte ein Knutschgeräusch. Eiskalte Luft wehte ins Wageninnere, als Ali Reza sein Fenster herunterließ. »Ali, muss das sein? Mensch, der Regen kommt doch voll hier rein!« Das Fenster wurde wieder geschlossen. Ali fuhr sich mit der Hand über das nasse Gesicht und deutete nach vorn. »Ich glaube, wir halten an!« Rüdiger Kowalke hatte gerade von seinem Mettbrötchen abgebissen, als ein Brummen in der Hosentasche einen Anruf ankündigte. Die angezeigte Westerländer Festnetznummer kam ihm vage bekannt vor. Er nahm das Gespräch an, während er kaum vom Tisch aufstand und aus der Küche in den Flur der Dienststelle wechselte. »Kowalke? Rüdiger, hier ist Isabel.« Isabel Matthiesen, ihres Zeichens Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt und außerdem seine Nachbarin in Hörnum, ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Tamara ist verschwunden, und ich habe gleich ab elf diese Sitzung mit dem Bauausschuss. Die Demonstranten stehen vor dem Haus und in den Gängen. Ich fürchte, das eskaliert, wenn auf der Sitzung doch die Entscheidung gegen das neue Beherbergungskonzept getroffen wird. Zum Glück haben deine Kollegen das alles noch gut im Griff.« Du kennst doch die Leute von der Bürgerinitiative. Die schreien gern mal ein bisschen und wollen gehört werden, aber im Grunde sind die ganz friedlich. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Du musst auch zugeben, Isabel, da habt ihr euch in den vergangenen Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wenn es darum ging, Wohnungen zu schaffen für die Leute, die hier auf der Insel arbeiten. Der Bauausschuss kann zwar nicht verhindern, dass gebaut wird, aber meines Wissens hätte man schon Einfluss darauf, was gebaut wird. Also, als Mutter könntest du zum Beispiel mal deinen Einfluss geltend machen und beantragen, dass in so einem Hotel mal ein Jugendclub eingerichtet wird. Disco, haben wir früher gesagt. Gibt's nämlich gar nicht mehr auf der Insel für Jugendliche, die nicht Millionäre sind. Ich habe dich nicht angerufen, um über Politik zu reden. Wenn ich einen Rat brauche, dann kaufe ich eine Flasche Gin und komme abends zu dir rüber. »Angekommen. Also was stellst du dir jetzt vor? Soll ich Tamara suchen oder weißt du, wo sie sein könnte?« Isabel stöhnte. »Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und dazu meine Tochter und ihre Launen. Du kannst doch gut mit ihr. Würdest du mal versuchen, sie anzurufen?« »Wieso glaubst du, dass sie verschwunden ist?« »Ich versuche schon den ganzen Morgen, sie anzurufen, weil sie nicht in die Schule gegangen ist.« »Gönke, eine Schulfreundin von ihr, gehört zu den Demonstrierenden und hat mich gerade gefragt, ob ich wüsste, dass meine Tochter mit ihrem Onkel in seinem Porsche unterwegs nach Berlin ist.« »Ein Onkel aus Berlin? In einem Sportwagen?« »Echote Rüdiger.« »Ja, ich weiß selber, dass wir keine Verwandtschaft in Berlin haben. Es sei denn, mein Ex-Mann hat plötzlich noch einen Bruder bekommen. Warte bitte mal kurz.« Isabel versprach irgendjemandem am anderen Ende der Leitung, dass sie gleich fertig sei. »Du, ich muss jetzt in diese Sitzung. Auf meine Anrufe reagiert Tamara nicht. Ich hab's auch schon unter unbekannter Nummer versucht. Nichts. Sag ihr doch, ich bin nicht mehr sauer wegen dieses Jungen. Und sie kann auch auf diese Party gehen am Wochenende, ja? Wir hatten deswegen heute früh einen kleinen Streit. Bisher ist sie nach solchen Diskussionen immer irgendwo an einem ihrer Lieblingsplätze gewesen. Vielleicht taucht sie auch wieder auf, wenn ihr kalt wird. Aber ein bisschen unruhig macht mich diese Frage von Gönke schon.« »Na klar. Ich melde mich, wenn ich Tamara erreicht habe.« Hörbar erleichtert atmete Isabel auf. »Danke. Du hast was gut bei mir.« Rüdiger Kowalke lehnte sich gegen die Wand neben der Küchentür, fragte sich, was er von der ganzen Sache halten sollte. Tamara war ein nettes Mädchen. Die Scheidung ihrer Eltern war schon Jahre her und schien sie nicht sonderlich zu belasten. Er verstand sich gut mit ihr, Sie hatte ihn als einen Vaterersatz auserkoren und schon als kleines Mädchen viel Zeit mit ihm verbracht. Während ihrer Pubertät war der Kontakt etwas eingeschlafen, aber seit ein paar Wochen kam sie manchmal wieder abends zu ihm rüber, wenn Isabelle länger arbeiten musste. Sie redeten über neue Serien oder Krimis und Lieblingsbücher. Natürlich hatte Tamara die Insel manchmal satt, wie jeder, der hier geboren wurde. Vor allem im Winter war Sylt ein Dorf. Kein Jugendlicher konnte sich daneben benehmen, ohne dass er oder sie dabei beobachtet wurde. Dann machten Geschichten von angetrunkenen Partygästen die Runde, genauso wie Gerede über Jungen, die in Rekordzeit die Freundinnen wechselten, oder Mädchen, die ihr sauer verdientes Kellnerinnengeld in eine Designertasche investierten. Was sollte man auch machen in den langen Wintermonaten, außer zusammensitzen und quatschen? Er suchte Tamaras Nummer in seinen Kontakten und tippte auf das grüne Symbol mit dem Telefonhörer. Ein Knacken in der Lautsprecheranlage. Dann war in allen Fahrzeugen auf dem Autozug ein Räuspern, das aus der Lok übertragen wurde, zu hören. »Moin, hier ist nochmal der Zugführer mit einer wichtigen Ansage. Ich musste leider kurz anhalten, aber es geht in wenigen Minuten weiter. Bleiben Sie bitte in Ihren Fahrzeugen sitzen.« ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Sie die Batterie Ihrer Autos nach Möglichkeit schonen sollten, also Heizung, Licht und Radio am besten weiterhin ausgeschaltet lassen. Johannes Sörensen beendete die Ansage für die Fahrgäste und drückte auf den großen, runden Knopf des Zugfunkgerätes, um den Nothalteauftrag zu erteilen. Betriebsgefahr! Alle Fahrten zwischen Lehnshallig und Klangsbüll sofort anhalten! Ich wiederhole!« »Betriebsgefahr! Alle Fahrten zwischen Lehnshallig und Klangsbühl sofort anhalten! Hier ist Triebfahrzeugführer Nummer 4712!« Die Sirene schrillte so laut, dass er es bis in den Magen spürte. Lokführer im Umkreis würden so auch gewarnt, wenn der Funkruf sie noch nicht erreicht hatte. Nach kurzer Zeit meldete sich ein Kollege aus der Betriebszentrale Hannover. »Hallo, Triebfahrzeugführer 4712?« »Können Sie erkennen, welcher Art das Hindernis ist? Sollen wir die Feuerwehr schicken oder das Notfallteam? Oder können Sie allein den Weg wieder freimachen?« Johannes bemühte sich, das Zittern in seiner Stimme in den Griff zu bekommen. »Ich kann es von hier aus nicht genau erkennen. Es schneit auch immer noch heftig. Ich würde sagen, es sieht aus wie mehrere Holzblöcke. Keine Ahnung, ob die von einem Laster auf einem anderen Autozug gefallen sind und einfach nur da liegen oder mutwillig befestigt wurden.« »Ob die Gleise beschädigt sind, lässt sich von hier aus auch nicht feststellen. Ich würde vorschlagen, ich steige aus und checke es und melde mich dann wieder bei Ihnen.« Er gab seine Handynummer durch, weil er von der Lokomotive absteigen musste. Jetzt kam es darauf an, wie ruhig der Kollege in der Leitstelle blieb. Wie lange er auf eine Nachricht von Johannes warten würde, ohne weiteren Alarm zu schlagen. Denn sobald die Meldung rausging, dass es sich hier um ein von Menschen gemachtes Hindernis handelte, würde aus Hannover an die Bundespolizei gemeldet werden. Denn so etwas war ein gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr und somit deren Zuständigkeitsgebiet. Die Bundespolizei alarmierte nach Feststellung einer Straftat die Landespolizei. Sie hatten dieses Szenario vorab durchgespielt und dank Sana aus der Bürgerinitiative einer pensionierten Polizistin, zumindest eine ungefähre Ahnung davon, wie lang die Wege von einer zur anderen Stelle waren. Sana war zwar schon ein paar Tage raus aus der Polizeiarbeit, wusste aber zu berichten, dass derartige Vorkommnisse zügig bearbeitet wurden. Sobald also die Leitstelle den geringsten Verdacht hatte – dass auf dem Hindenburgdamm etwas nicht in Ordnung war, wenn sie auf ihren digitalen Anzeigen sahen, dass seine Lok sich nicht weiter Richtung Festland bewegte und der Fahrer sich nicht wie verabredet zurückmeldete, würde vermutlich irgendwer nervös werden und Alarm schlagen. Jetzt ging es darum, möglichst schnell zu handeln und so den Plan der Bürgerinitiative bis zum Ende durchzuziehen. Johannes schickte eine Nachricht an seinen Sohn im letzten Wagen. »Zeit läuft. Geht los.« es passierte tatsächlich. Sie zogen die Sache durch. In wenigen Stunden würde sein Autozug Thema aller Nachrichtensendungen in Deutschland sein. Sein Zug und das, was dann mit ihm passiert war. Johannes versuchte, sich von den Gedanken abzulenken, was alles noch schiefgehen konnte, und konzentrierte sich darauf, langsam ein- und auszuatmen. Musik Sie hörten Anja Görz, Tödliche Fracht, ein Südkrimi. Gelesen von Peter Lonzek. Ton und Schnitt Dennis Steinwachs, der Apparat Berlin. Eine Produktion von Podimo.